0: Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Un ospite d'eccezione con un pretesto meraviglioso che è un Un libro, libro. però e soprattutto... Senti, ti posso chiamare concorrente? No, come? No, certo, la competizione è sempre positiva, no? Allora, Massimo De Santo, Digitalia, per chi conosce il mondo dei podcast, benvenuto!
1: Grazie, grazie dell'invito
0: soprattutto. Allora, andiamo a bomba, il succo, diamolo subito il titolo di questo libro, dallo tu.
1: Allora, uno, nessuno, chat GPT
0: Mamma mia, il eh, solito le, su le chat ah. Allora, clickbaiting abbiamo fatto Avete parlato di, di, che so, di pizza fritta che si vende a Napoli o <ride> altre cose del genere?
1: No, abbiamo tentato, diciamo, dal momento che ecco.
0: è un fenomeno
1: evidentemente travolgente eh, beh, e c'è anche una vasta letteratura sia scientifica sia divulgativa, eh, che però eh, quest'ultima ci era sembrata eh, comunque ancora non completa e quindi abbiamo pensato di dare il nostro punto di vista, eh, grazie allo stimolo di Fiorenzo eh, ecco. Villa che è una macchina da libri, veramente fantastico, è uno, se gli ho detto infatti che eh. se l'avessi conosciuto un po' prima l'avrei reclutato nel mio staff perché nel mondo dell'università no, produrre no, certo. letteratura scientifica con i ritmi che ha lui e con la capacità che ha lui di battere si, si si senti sarebbe si. stato fantastico si sono uniti alla banda Michele Di Maio Giulio Cupini e Rossella mm-hmm. Dolce, Michele Di Maio e Giulio Cupini sono partner di Digitalia mm-hmm. e Rossella invece è una psicologa specializzata in questo tipo di Mm. Eh, diciamo, nell'evoluzione dell'impatto del digitale di tutte le tecnologie relative, e abbiamo fatto questa opera molto snella, molto veloce, divulgativa cinque voci. Okay. E proviamo a cercare di capire innanzitutto di che stiamo parlando, cosa che non è sempre scontata, eh, e poi sì. a guardarlo da diverse
0: angolazioni. Quando te l'hanno proposto, tu perché hai deciso di scriverlo?
1: Guarda, mi sono trovato un attimo in imbarazzo perché nella mia professione scrivere e scrivere libri scrivere articoli scientifici no? è la costante la normalità e quindi da questo punto di vista come dire ero un pochino anche in dubbio perché sai poi invece prendere un taglio divulgativo è un altro tipo di cose però la compagnia era troppo bella,
0: ah, <ride> meravigliosa! Sempre
1: questa no? la motivazione, le eh sì, eh cose sì. alle persone che in qualche maniera ti appassionano, il filo conduttore della mia personale esperienza è che sono gli incontri, sì,
0: sì assolutamente, assolutamente. Sono determinati, se no, non si va avanti per tanti anni, non si fa crescere la propria passione. tutto. Ho l'indice davanti da, da Kindle. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con introduzione e, e conclusioni, quindi sostanzialmente poi sei parti di approfondimento. Ma l'introduzione è sempre qualcosa come dici tu non si può dare per scontato, soprattutto anche alle definizioni. Qua. Quindi i titoli sono introduzione, un terreno comune, funzionamento di chat GBT for Dummies. Ch- chat GPT e la comunicazione digitale, Chat GPT, società e cultura, impatto di Chat GPT sull'economia e sul lavoro, come ci fa sentire e relazionarci con Chat GPT, che non è affatto banale come titolo, eh? E poi conclusioni. Il tuo qual è?
1: Allora, guarda, io ho dato un principale contributo nella parte di funzionamento okay. e di comunicazione digitale, eh, però, sostanzialmente. No, scusami. Uh, forse un po' più sulla mm. parte di impatto sull'economia e sul lavoro. Ah,
0: sì. ok. Bello <ride> economia e lavoro, interessante. Fantastico. Senti, allora. Mh, tu quale intelligenza artificiale utilizzi? Ma io tutte perché fa parte oh, del oh.
1: eh? Ho fatto il mio tesi di dottorato in quelle che comunque oggi viene considerato un filone l'intelligenza artificiale perché il riconoscimento automatico dei manoscritti ormai nel lontanissimo 1988
0: mamma mia e poi top. da allora
1: voglio dire chiaro che per me sono sempre occupato eh, io diciamo, la cosa che cerco sempre di sottolineare è che appunto eh, c'è uno guarda il modo in cui l'intelligenza artificiale viene presentata oggi sui media generalisti, sulla grande letteratura, su tutti i social, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un po' questa tentazione che ha sempre accompagnato questo filone di passare subito ai massimi sistemi, alla no? domanda di fondo, l'intelligenza, che cos'è l'intelligenza? È possibile emulare l'intelligenza umana? È possibile creare un'intelligenza diversa da quella umana? E così mm-hmm. via... Io da un bravo ingegnere sono con un, un approccio un po' più quello che viene chiamato tecnicamente di intelligenza artificiale detto, no? e cioè di ricordarci sempre che in fondo, almeno fino ad oggi, si tratta di strumenti, tecnologie, metodologie. Io in generale le chiamo macchine, intesi come strumenti costruiti dall'uomo, no? quello che caratterizza la macchina è che è un artefatto, che è qualcosa esatto. che viene fatto adatte con l'arte delle mani del cervello dell'impegno dell'essere umano e perché viene fatto le macchine nascono la civiltà delle macchine e ruota intorno all'idea che la macchina sia uno strumento per aiutarci nelle nostre attività quotidiane con questa sottolineatura in mente chiaramente l'intelligenza artificiale è una di queste tecnologie con risultati a volte sorprendenti un po spiazzanti e che però bisogna appunto avere un po' di la serenità di guardarla, perché uno strumento nelle nostre mani non è che darci a smucere dei Ecco, que- tutti tu- gli strumenti, scusami, finisco vai, solo la frase tutti gli strumenti nelle nostre mani sono sotto la nostra responsabilità
0: mm-hmm. assolutamente sì. Questo eh, poi ci arriviamo perché per me è, è la gra- anzi, questo me lo puoi confermare tu rispetto agli anni Ottanta. Oggi l'aspetto conversazionale è diventato di una qualità o persino di una natura diversa da allora, tale da giustificare questo entusiasmo?
1: Qualità sì, Eh, natura no, perché poi... Mm. L'altra cosa che mi piace sempre citare anche se mi sfugge l'autore è un libro molto bello che si intitola Macchine ingannevoli, okay. dopo magari lo cerco, eh, che appunto suggerisce che eh, fin dall'inizio l'uso di questi strumenti conversazionali è stato progettato per ingannarci, perché ci fa piacere essere ingannati da questo punto di vista, no? Che in una conversazione io penso a tutte le frustrazioni, noi i chatbot sono in giro da qualche anno sì, anche e la frustrazione che si è sempre provata rispetto al fatto che mh, la conversazione è assolutamente innaturale ah, sì, e eh, sì. invece adesso appunto la il vero salto qualitativo che siamo riusciti, non si sa bene ancora in che modo perché io ho un figlio che si occupa eh, anche lui da un punto di vista professionale di linguistica computazionale, di modellizzazione del linguaggio e nella conversazione con lui Mm. quello che risulta evidente è che siamo riusciti a creare una macchina che eh, riproduce in maniera veramente stupefacente la qualità di naturalità del linguaggio umano, ma non è che sappiamo bene, perché eh, questi che vengono chiamati large, large language models del model no, c'hanno un po' poco ancora, no? che il modello è qualcosa che dovrebbe essere riproducibile, dovrebbe esatto. essere sempre ben governabile, mentre invece come sappiamo tutti questi LLM, in particolare cioè ChatGPT, sono basati su un approccio a reti neurali in cui il numero di parametri di gioco è così elevato che non c'è nessuna spesa, nessun, in questo momento nessuna chiave di lettura, non si riesce a capire perché quei parametri, perché proprio quei valori di quei parametri, quindi siamo ancora un po' lontani da una comprensione profonda di come faccia questa macchina a catturare in maniera così eh, convincente la naturalità della conversazione umana,
0: sì. Il punto è proprio quello. E credo che vadano distinti i momenti dell'output rispetto alla computazione della risposta. Cioè, lui avrà un suo modo e ha un modo obiettivamente per generare i contenuti, ma la formalizzazione umana con la quale li esprime è quella parte che è in grado di, ah adesso ti faccio ridere, forse mi dai anche una risposta, E quella parte in grado di far abbassare le nostre soglie di attenzione e di autodifesa, quindi introduco un aspetto un po' psicologico, che co... il mio esempio è questo, da anni ricordo di aver letto di una novella che mi sembra proprio di Asimo, pubblicata sui giornali quindi non era una di quelle inserite nei libri dove lui raccontava che c'era un programmatore che si inventava un primo programma per generare gli articoli di, di, di sport perché chiaramente il mondo dello sport tu gli dai il risultato e poi ti diverti con un po' di parti variabili e raccontava che poi nelle varie versioni si occupava di finanza poi si occupava di economia poi di altre cose fino ad arrivare alla politica e quindi era in grado di generare tutto questo ora io da anni ho nella memoria questo ricordo non riesco a trovare nessun riferimento tanto che comincio a dubitare che sia Asimov tra le prime richieste che ho fatto a chat GPT è stata questa dimmi chi ha scritto un, chi ha, ha realizzato uno scritto breve perché era breve mi ricordo per eh, sulla programmazione di una macchina per scrivere articoli di diritto spo- di articoli sportivi in automatico mi ha fatto un elenco meraviglioso io subito ho subito pubblicato su twitter ho risolto la domanda che da 20 anni non riesco a tutto sbagliato completamente allora gli dico vabbè guarda è tutto sbagliato non sono questi i parametri e me ne da altri ancora completamente sbagliati allora ho introdotto io gli aspetti della datazione quindi dimmi quelli scritti prima degli anni 30 oppure quelli tra gli anni 30 e gli anni 50 e anche lì bellamente per la tangente tu hai detto una cosa bellissima non sappiamo come funzionano Quanto è importante sapere come funzionano quando c'è una macchina che ti risponde così bene che tu mentalmente, pur avendo tutte le precauzioni di credi che abbia capito? È
1: particolarmente importante, mi pare, quando hai una situazione di questo genere. Infatti questa è una delle cose che sono abbastanza semplici da portare alla luce eh, ponendosi nel modo giusto nei confronti di questi strumenti e che però appunto corrono il rischio di essere trascurate perché appunto come per esempio che fai tu eh, ti accorgi di come appunto la conoscenza che viene estratta in qualche maniera mh, non, non è corretta esatto. eh, e quindi qualche maniera c'è, c'è, c'è questa perciò la macchina ingannevole eh, come dire va tenuto sempre presente no la macchina è convincente nella formulazione naturale del, è convincente de, de, del linguaggio, ma i contenuti sono assolutamente inventati perché, perché pesca statisticamente all'interno di una grandissima base di conoscenza che ha raccolto come anche lì no? sappiamo che un'altra delle criticità è legata a come vengono alimentati questi sistemi, e quindi eh, la, diciamo, appunto, la correttezza della risposta è legata a come sono alimentati, da dove vengono le informazioni. La mia curiosità è capire cosa succederà eh, appena in qualche maniera realizzato questo concetto, proveremo ad applicare questi tipi di, eh, di programmi dandogli una base di conoscenza molto controllata, più esatto. piccola e molto controllata.
0: Io di che sono... È la
1: strada che comunque la comunità scientifica sta percorrendo, vediamo un po' che cosa succede, eh, perché dobbiamo capire se poi la capacità di avere una eh, formulazione così convincente, naturale, quanto è legata alla quantità.
0: No? Ah, di, ah, della... certo Certo, questo è veramente notevole. Non, non, non te la faccio approfondire solo perché c'è un libro dietro, se no ti terrei mezz'ora solo su questo. Mi dite, accatateville, e, e, e troverete ulteriori informazioni. Il libro io, in
1: particolare, ho provato a far capire qual è la base tecnologica con la quale ecco. si arriva al risultato finale dove però a un certo punto c'è una sospensione perché dice ok il metodo è questo e quindi questo lo conosciamo come metodo e fondamentalmente è la capacità come dire di tenere traccia del contesto a partire dalla domanda che è stata posta dalla formulazione che è stata posta dalla richiesta che è stata fatta e quindi qui la macchina funziona proprio bene riesce a tenere traccia del contesto quindi riesce in qualche maniera ad essere non solo naturale, il linguaggio è scorrevole, eh, diciamo, è formulato, soprattutto quando parli in inglese, formulato in una maniera estremamente convincente, però eh, appunto poi questo contesto comunque non significa che la macchina sia l'oracolo di Delphi e che abbia tutte le
0: risposte. Esatto. Poi esatto. hai anticipato il fatto che uno degli aspetti eh, migliori è proprio quella della definizione del contesto, che come anticipavamo è un discorso ehm, conversazionale, cioè collaborativo. Io ti definisco il contesto nel momento in cui utilizzo dei termini positivi tu mi darai una risposta positiva, nel momento in cui io utilizzo magari anche senza accorgermene delle varianti con un'accezione negativa, lui andrà a cercarmi il contesto che ho indicato nelle mie domande, quindi risposte che possono essere più legate a un contesto più negativo che positivo. Eh, e questo è un qualcosa di incredibile, tanto che la domanda che ci facciamo tutti eh, io nel 2016 gestivo, organizzavo qua dei meetup sui chatbot e dicevo a tutti: Ma vogliamo proprio un uh, Archimede Pitagorico o come si chiamava quella, quella figura di, nella Disney che sapeva tutto? Era un insegnante universitario. Pico dei paperis. De paperis. Vogliamo avere per forza un picco dei Paperis che sa tutto? O ci serve la segretaria che risponde a telefono a que- relativamente a quello che facciamo in azienda e non quello che fanno gli altri in azienda? Lo stesso tempo qui, se sei riuscito a vedere in che direzione possiamo usarla in modo efficace, sempre considerando che dobbiamo controllare tutto?
1: sì, io l'esempio che faccio è che diciamo, poi spero siccome diciamo, nel futuro sappiamo tutti che l'umanità sarà dominata dalle macchine quindi è chiaro che l'esempio che faccio sarà usato contro di me e <ride> da Matrix maniera sarò sicuramente messo in un contenitore particolarmente scomodo per fornire energia e dicevo l'esempio che faccio sempre è che bisogna diciamo, guardare il chat GPT come un Word sì. quindi è uno strumento Comodissimo e molto efficace, che è veramente un grandissimo aiuto nella come dire, elaborazione di un testo coerente a partire dalle informazioni che gli dai tu. In quella direzione io lo trovo comodissimo, lo, sì. l'abbiamo sperimentato, l'ho utilizzato in vari contesti educativi per formulare tracce d'esame. Eh, eccetera 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 certo. per scrivere relazioni eh, in cui a partire da un sommario io ne voglio una versione più estesa in qualche maniera più scorrevole eccetera e, e in quella direzione io lo trovo comodissimo è sotto il mio controllo so che tutte le informazioni le esatto. fornisco io e eh, va bene così esatto. nella direzione di Ah, vorrei sapere come si risolvono le equazioni di secondo grado non lo
0: No, chiaro. Dai, dai. Si cerca un'informazione esatta e non un'interpretazione è quello che sa fare benissimo. E' quello che sa fare benissimo.
1: Quello che sa fare benissimo è appunto costruire un testo scorrevole, armonico, convincente dal punto di vista della forma sintattica. Eh, questo qui funziona
0: allora. Ti faccio una domanda legata alla, alla tua scrittura dei de, 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 de capitoli dove hai messo le tue mani. Eh, tipicamente, quando si inizia a scrivere, uno a un certo punto scopre: Ah, ma guarda, se non ci avessi dedicato del tempo, sta cosa non l'avrei scritta, non ci avrei pensato. Qual è la prima, che, non la più importante, la prima che ti viene in mente che è una cosa che proprio hai? Hai formalizzato scrivendo, scrivendo questi capitoli.
1: Quella, quella che ti dicevo poco fa, cioè una formalizzazione chiara dell'idea è che queste tecnologie eh, sono degli artefatti, cioè sono uno strumento nelle nostre mani. È una cosa che io, io mi occupo di, da, dal punto di vista eh, professionale di calcolatori elettronici della macchina eh, fisica, la macchina fisica e delle reti di calcolatori, quindi dell'interconnessione tra queste macchine fisiche. Per cui questa idea ce l'avevo molto chiara rispetto all'oggetto fisico, calcolatore elettronico, mentre nella scrittura di ChatGPT, del libro, scusami uno, nessuno, ChatGPT, mi sono trovato veramente a articolare in maniera chiara, dire guarda, diciamo poi alla fine, Avrei dovuto sapere. eh, Alla fine il calcolatore elettronico, la grande potenzialità del calcolatore elettronico è proprio questo, che è una macchina in cui hardware e software diventano una sola cosa. Per cui quello che tu pensi rispetto alla macchina fisica molto spesso è applicabile alla macchina fisica che esegue un software.
0: Guarda, mi è piaciuto da morire quelle due parole che hai detto avrei dovuto saperlo. Sì, perché lo insegno in realtà. Sì, sì, ma ma spiegalo bene perché io sono sicuro che proprio nella direzione bellissima di chi ne ha la consapevolezza ma vedendo questa cosa è andato a un livello superiore l'ha compresa meglio. Cioè, questa
1: distinzione quella c'è sempre stata, no? C'è un po' questa distinzione hardware, software, anche quando tu la, la dai nelle, esatto. eh, nei corsi introduttivi di informatica a qualunque livello, no? da quelli spinti per gli ingegneri, ma fino anche a quelli un pochettino più di tipo applicativo, divulgativo il mondo umanistico, tu dai sempre questa definizione, l'hardware è la ferraglia, la parte che (ride) sdocca fisicamente e il software invece, il software là poi ci si comincia a parlare sugli specchi, che cos'è il software? (ride) Il software sono i comandi, le istruzioni, i dati che noi diamo, alla macchina, ma dove è il punto di congiunzione, ormai appunto da molti anni eh, per esempio nei corsi di ingegneria si focalizza proprio su questo c'è un testo famosissimo di due colleghi che hanno fatto la storia dei libri eh, diciamo, universitari nel settore che si chiamano N.C. e Patterson eh, che hanno dedicato un testo che si chiama proprio l'interfaccia hardware software in cui tutto lo sforzo è proprio nel far capire come il tutto alla fine si fonde diventa un unico oggetto sempre da un punto di vista tecnologico, noi poi chiamiamo processi i programmi in esecuzione, e appunto diciamo, ragionandoci un po' su, ho detto, vabbè, ma allora se la macchina è un artefatto, cioè qualcosa che costruiamo noi per essere al nostro servizio, la macchina informatica che è un programma in esecuzione su un determinato hardware è la stessa cosa c'è un e, po' di complessità sotto questo eh, poi, diciamo, esatto
0: è, perché è poi po quando i, i più diffidenti dicono sì ma, ma perché dovrei usarlo perché mi devo far mettere in testa le idee ma che cosa mi può dire una cosa del genere quello che tu hai appena detto è un'esperienza che ho avuto che hai appena raccontato e è un'esperienza che ho avuto anch'io cioè nel momento in cui mi sono approcciato a questa macchina e ho visto che c'era una possibilità di dialogo con una macchina il mio cervello l'ho sentito subito schizzare a un livello superiore e vedere le cose dall'alto dicendogli ok io vedo questa cosa dall'alto, adesso tu realizzami questi singoli compiti e ho sentito che mi ha immediatamente dato la possibilità di formalizzare molto di più un progetto, una strategia, pensando agli aspetti grandi, strutturali, dicendo lasciando al mio inconscio dire tanto sarà la macchina aiutarmi a gestire le parti più piccole le parti più eh, elementari che magari mi dettaglia anche quindi c'è stato un cambio di consapevolezza mia nell'affrontare problemi ecco che tu la chiami proprio eh, avrei dovuto saperlo cioè ho scoperto una cosa in più e anche io ho avuto questa sensazione ero cose che avevo già dentro Però le ho avute con una forza e un'intensità nel nel lavoro quotidiano che me l'ha cambiato.
1: Questo è uno degli aspetti interessanti di queste tecnologie che in qualche maniera riescono ad arrivare a una capitalità così spinta, no? Utilizzate correttamente, ci fanno fare quel salto di qualità che dici tu. Sì. È un po stato sempre così nella storia dell'umanità. No, eh, la leva sì, eh, cioè
0: sì,
1: fa... sì. Oh, guarda, ma questo peso che io non riuscirei a sollevare da solo:
0: <ride> esatto. Esatto, no? il peso eh. Il peso e eh. la leva esattamente, esattamente. Senti, in chiusura, ci facciamo delle domande al fumicotone: che ah, sono: sì. io ti provo a buttare dei nomi, poi li inventerai anche tu. E eh, mi dirai se secondo te c'è dentro o non c'è dentro qualcosa di intelligenza artificiale. Mm?
1: Proviamo, ma, vediamo
0: ci... un po'. Alexa.
1: Ma guarda, ehm...
0: secondo <ride> non è me è facile.
1: Secondo me sì, no? Ma, ma ripeto la definizione che do io di intelligenza artificiale: è l'insieme di tutte queste tecnologie, le quali sono rivolte a dare una elaborazione dell'informazione in una maniera che in qualche modo imita il comportamento umano siccome mm-hmm. in alexa alla fine quello che facciamo è sostanzialmente una eh, come dire, eh, un'interfaccia di relazione vocale per condurre delle ricerche su informazioni certamente nella parte di interfaccia di interazione vocale cercano questa tecnologia natural language ah. processing dai
0: ok ok google mail
1: no io mi rifiuto google non voglio sapere niente è vero che anche i hanno detto che eh, non vi preoccupate l'intelligenza artificiale vi aiuta scherzo mi rifiuto perché io lo odio
0: google eh.
1: mail sono costretto ad utilizzarlo perché il mio ateneo ha Oddio. scelto single, quindi abbiamo <ride> proprio rinunciato. Abbiamo ceduto tutta la nostra sì. e quindi lo devo usare per forza però eh, mi fa veramente un po' ribrezzo devo dire eh, se sì. sono mai riuscito a organizzare le cose come pretendono di fare loro con queste etichette cose eccetera eccetera va bene però evidentemente anche lì è possibilissimo okay. che ci siano componenti di elaborazione del linguaggio così come ci sono come dire, strumenti di suggerimento all'utente sulla sì. base delle sue abitudini che certamente ricadono comunque in questa grande famiglia sì, sì. Dropbox no, secondo me no. Così
0: cron- Non dovrebbe esserci nulla dentro. No, Sempre no, secondo
1: fanno qualcosa, ma non è a livello del contatto con l'utente. Direi.
0: E questa è provocatoria, invece. Linux, tutto il mondo di Linux,
1: e no, questa, no, non mi trovo sulla domanda perché Linux è un sistema operativo. No? Ok,
0: non trovi che sia cioè Windows, ormai sta cominciando a portare dentro qualcosina. Però effettivamente c'è questa lontananza tra i sistemi operativi e l'intelligenza artificiale ancora. Il, con, con, anche a me sorprende che non ci sia una integrazione maggiore ancora. Non,
1: non Ma è lì, è capito, il sistema operativo che cos'è? Il sistema operativo è un insieme di programmi che servono a migliorare, a semplificare l'interazione dell'uomo. con Quindi la...
0: fa quello che deve fare, giusto?
1: Poi è chiaro che tu puoi anche lì, e probabilmente lo stanno già facendo, puoi usare qualcuna di queste tecnologie, penso per esempio che so, machine learning, no, machine learning è un'altra di queste eh, parole chiave che viene eh, utilizzata anche un po' a sprogolto, mm-hmm. però fondamentalmente significa che esistono appunto delle tecniche, dei metodi per far sì che la macchina possa imparare eh, diciamo utilizzando dei sensori. Mm che non sono direttamente e soltanto l'interazione diretta con l'essere umano ma anche l'osservazione di una serie di tracce digitali che noi lasciamo e sulla base di questo la macchina riesce in qualche maniera a migliorare l'interazione in questione quindi nel sistema operativo lo spazio perché almeno l'interfaccia uomo-macchina venga corredata di intelligenza artificiale c'è di sicuro non ho in mente versioni di Linux in cui questa cosa Mm avvenga Microsoft ha ovviamente un grandissimo interesse commerciale con lo sviluppo di queste cose, C'è. avendo comprato a caro prezzo no, le, 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 diciamo le azioni C'è. di OpenAI, no? e sappiamo C'è. che è uno dei principali finanziatori dell'attività è C'è. chiaro che tende a venderselo e quindi a dire vendi che adesso, eh, come si chiama il sistema di ricerca? Bing? Bing. Esattamente, vedi che adesso è il mio sistema integrato dentro Word è eh? eh, eh. tornati, Io tornati <ride> quindi uno fa l'equazione chat GPT Word e piglia subito un po' di distanze. <ride> esatto, esatto, esatto. E lo posso usare. Io una volta <ride> che scoprì, c'è stato un periodo in cui scoprimmo che... Um, Dentro Word ed Excel in particolare c'erano nascosti dei giochi. No? Non so se ti ricordi questa cosa. Ma
0: sì, c'erano delle cose piccolissime. ma Parli delle vecchie versioni. Oh,
1: ma dentro c'era il simulatore di volo.
0: Eh? Ah sì, quella pure, è vero. Sì, sì. No, siccome io mi scatafasciavo sempre, allora ho un'allergia alla parola di simulatore
1: sì, di volo. comunque, capito, per sì, dire sì. poi che dentro ci stanno queste cose.
0: Oh e i trucchetti dei programmatori ogni tanto di scatena e, e poi una domanda che è ovvia però chiaramente la risposta sicuramente sarà diversa Instagram, Instagram cosa ha dentro di intelligenza artificiale secondo me uh,
1: anche qui molto probabilmente vengono utilizzate queste stesse tecniche di cui parlavo un attimo fa per costruire alla fine eh, diciamo perché abbiamo scoperto da tempo che tutto il mondo dei social network fondamentalmente a sua volta è una macchina, no? C'è la tentazione, credo di citare uno dei, io ascolto un podcast, alcuni podcast molto interessanti, uno tra questi è quello di Matteo Bordone del Post, che si chiama Tienimi Bordone, sì. e Bordone fa delle riflessioni interessanti sui social network mettendo in luce il fatto che non sono dei luoghi, ma sono delle macchine. Sono delle macchine nel senso che appunto vengono alimentate con un flusso di informazioni che vengono dagli utenti e utilizzando questo flusso di informazioni propongono delle cose, propongono all'attenzione dell'utente per esempio nel caso di Instagram propongono appunto, video piuttosto che altro in quell'ambito lì sono convinto che vengono usate tecnologie di machine learning che, che sono tranquillamente riconducibili alla grande famiglia dell'intelligenza artificiale
0: Ok, allora, credo che ci siamo, ne abbiamo detto un bel po'. Eh, io voglio sapere, quante volte siete andati in pizzeria per organizzare la scrittura del libro?
1: Mannaggia, moche, perché siamo tutti e noi abbiamo questa meditazione distribuita. Noi, Corenzo sta a no! Milano, Di Maio sta a Milano, Giulio Pupini sta a Roma, io sto ad Avellino Salerno. Quindi pizze ne abbiamo fatte veramente poche, dobbiamo dire la verità.
0: Però ci sono
1: state. Eh, eh, sì, sì, una, due, no? anche poi non tutti assieme. No, io sono stato ho incontrato i milanesi, in Fiorenza ho venuto da me. Ho in cantiere una, 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 una reunion della Griudig Italiana a eh, fine di settembre non è facilissimo che è una collaborazione molto bella peraltro molto ricca sì. perché i punti di vista sono tutti diversi no sono eh persone sì. che fanno proprio mestieri diversi che hanno esperienze diverse eh, da questo punto di vista eh, lo ringraziamo le reti di calcolatori che ci il <ride> eh sì. contatto e, la- e di lavorare da remoto, però, fisicamente eh, uno o due volte all'anno dai, riusciamo a eh, vederci.
0: Esatto. Senti Massimo, io eh, concludo sempre dicendo: eh, Sicuramente, non ti ho chiesto, una cosa che avresti voluto dire. Una cosa che volevi raccontare del libro, dell'intelligenza artificiale, che dici questa è l'idea che deve agganciare... Eh... No, io
1: vorrei dire leggete molta fantascienza,
0: per questo, oh. perché eh, davvero credo eh, che
1: eh, in fondo la fantascienza cosa ha come caratteristica? Questo tentativo di eh, estrapolare, di guardare al futuro da tutte le possibili angolazioni... E io ci ho trovato veramente nel corso degli anni tantissimi spunti che poi hanno avuto un riflesso nella realtà, quindi la domanda che avrei voluto che tu mi facessi era questa, cioè che consiglio daresti ai nostri ascoltatori, leggete tanta fantascienza, perché è vero che come tutte le letterature, cioè vale la famosa legge, non oh, mi ricordo tu di chi, la quale dice che il 90% di qualunque produzione letteraria è un da cestinare, vai, diciamo così di solito la popolazione della legge è un po' più brusca però c'è quel 10% che è la fine del mondo, quindi scegliendo un po' con interesse, peraltro se mi posso permettere sia su Fantascientificast il podcast di fantascienza eh, quasi altrettanto longevo che su Digitalia io provo a costruire una biblioteca del Silent Prof dove suggerisco un po' di letture di fantascienza che per me sono state illuminanti e che in particolare in questo settore dell'intelligenza artificiale possono aiutare no, a guardare la cosa da tanti punti di vista. Ci sono tutte le possibili varianti. Naturalmente la maggioranza sono, ahimè, molto distopiche e negative.
0: <ride> sì, è più facile. Le macchine diciamo,
1: conquisteranno il mondo e saremo tutti schiavi. E... E però ci sono anche quelle invece belle e interessanti. Eh, in Asimov, sai cosa c'è? Nel ciclo della fondazione, che mi raccomando non c'è niente a che vedere con la la serie televisiva che stanno facendo su Apple,
0: quindi
1: leggete per favore il ciclo della fondazione, in particolare la prima trilogia, se non vado errato nel secondo volume eh, c'è una descrizione bellissima appunto di una cosa che negli anni 50 era davvero fantascienza, che è appunto questa possibilità di dettare un testo e di ritrovarselo scritto nella maniera corretta con cui tu l'hai dettato, comprese le pause, comprese tutte quelle caratteristiche del testo scritto che in qualche maniera da autore tu ci vorresti mettere dentro è molto molto bello io me lo ricordo sempre perché appunto è una di quelle cose che anche, anche per me quando lo studiavo da dottorato eh sì, eh questo sì. discorso era proprio eh sì. alta scienza pura, e invece ci siamo eh sì, sì. Eh.
0: allora chiudiamo qui mi devi dare solamente un, un recapito dove possiamo seguirti quindi il recapito informatico un canale un social un qualcosa dove possiamo seguire possiamo seguirti sempre
1: Vabbè, eh io ho un po' tutti, cioè aperti tutti gli account possibili, immaginabili. Quello
0: più tuo. Però su
1: digitalia, chiaramente, c'è un po' Perfetto. Ah, quindi, mi trovate su digitalia.fm, ho un po' ridotto dato l'età, eh? Eh, diciamo, il numero <ride> di comparsate, però più o meno una volta ogni due settimane, ogni tre settimane. Eh, ci sono ovviamente i digitali vanno a pena di sentirti indipendentemente che io ci sia o meno e, e comunque lì ci sono anche poi tutti i miei recapiti appunto sui social c'è X ex twitter <ride> eh, che sì, come che file sì. prop, e, e poi c'è, c'è, il, c'è, il, c'è, il, c'è devo dire la sincera verità Forse perché appunto sono un osservatore ormai da troppi, troppi anni, non ho un canale social sul quale interagisco okay. particolarmente. Quindi, se qualcuno vuole rivolgermi qualche domanda diretta, a cui ho grande piacere di rispondere, può usare de santo unisait che è la mia mail, tranquilli che ci posso mettere un giorno in più, ma rispondo sempre.
0: Perfetto, Massimo De Santo, abbiamo parlato oggi non solo di uno, nessuno e chat GPT. Ti ringrazio infinitamente, ti dico, ti ascolto da 15 anni, quindi è è stato un grande piacere poter conoscerci finalmente con un ottimo pretesto.
1: Io che ringrazio te, saluto te e tutti i tuoi ascoltatori, è un grandissimo piacere.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Alla prossima.